0: Tu trouveras également des astuces, des échanges et un peu plus de clarté pour prendre soin de ta santé mentale et émotionnelle. Tout ça pour une même visée, un quotidien plus léger et plus serein. Prends une pause, c'est le podcast qui te permet de retrouver le calme intérieur pour que tu brilles pleinement à l'extérieur. L'épisode du jour est un échange un échange avec Clémence Laborde de Poids Plume Coaching, Clémence et coach zéro déchet. Alors j'ai voulu euh, lui discuter avec elle et lui poser quelques questions parce qu'il y avait beaucoup de choses qui m'intéressaient sur son parcours, notamment. Euh, puisque Clémence, donc vous allez écouter l'épisode, a shifté son activité et le passage à l'action qu'elle a opéré avec tout ce que ça peut impliquer vraiment est très intéressant et très inspirant. Donc d'une part, on a eu cette discussion-là. La deuxième partie, on a parlé d'éco-anxiété qu'elle soulève, elle, euh, avec ses clients et euh, qui l'anime en tout cas aujourd'hui. Je te souhaite une très belle écoute. Bonjour Clémence, aujourd'hui je suis heureuse de t'accueillir sur euh, mon podcast. Euh, Clémence que j'ai connue euh, il y a quelques temps qui était euh, coach mindset qui aujourd'hui est coach zéro déchet. Ouais. Et j'ai plein plein de questions à lui poser en ce qui concerne euh, mon domaine de prédilection, bien évidemment la santé mentale et émotionnelle, mais pas que, euh, avec aussi en parallèle l'écologie, que je trouve euh, intéressante, et on va parler aussi d'éco-anxiété euh, par exemple. Euh, bon, je t'ai présenté brièvement Clémence, est-ce que tu as envie de te présenter un peu plus longuement, de nous dire ce que tu fais euh, dans la vie aujourd'hui
1: eh bien, hello, je suis super contente d'être ici sur ce podcast et merci à tous ceux qui prendront le temps de nous écouter. Je suis heureuse de passer ce moment avec vous. Euh, je m'appelle Clémence, donc euh, effectivement, j'ai un parcours entrepreneurial euh, et un parcours de vie assez euh, original, on va dire. Donc, je serais heureuse aussi d'en de, parler si ça peut, euh, ne serait-ce que, voilà inspirer des personnes sur, ça, sur tout ça. Et donc, euh, oui, aujourd'hui, je suis coach zéro déchet, donc consultante en zéro déchet et en même temps quand même euh, toujours coach pour entrepreneurs et coach mindset euh, sur une plus petite partie. Mais euh, j'ai gardé ces, ces deux facettes, on va dire, de mon
0: activité. Alors juste pour nous expliquer un petit peu en quoi consiste euh, d'être coach zéro déchet.
1: Oui, c'est vrai que c'est un métier qui n'est pas connu. Moi, pour le coup, en 2018, quand je me suis lancée, on était trois. <rire> à faire des accompagnements zéro déchet. Euh, en fait, un coach zéro déchet, c'est quelqu'un qui va t'accompagner dans toutes les étapes de ta transition zéro déchet. Euh, moi, je suis spécialisée sur euh, une transition zéro déchet avec un petit budget, donc une transition zéro déchet qui te permet de faire des économies et en même temps d'agir pour la planète. Et en fait, ce que je fais, c'est que euh, dans toutes les sphères de ta vie quotidienne, là où il va y avoir une production de déchets, on va voir comment est-ce qu'on peut réduire cette production de déchets et augmenter euh, nos, nos, nos gains d'argent, enfin, faire des économies sur ces différents euh, points.
0: Donc, c'est une valeur très forte pour toi, j'imagine, environnement. Oui, <rire> ça c'est certain.
1: J'ai pas forcément eu le, le choix dans le sens où ça a toujours toujours été le cas depuis que je suis enfant. J'aime la, la planète, l'environnement, la nature, les plantes, les animaux. Euh, J'ai fait des études en ce sens-là. C'était, pour être sincère, la seule chose qui m'intéressait à l'école, la SBT, sciences et vie de la terre. Je sais pas si ça existe toujours, mais, euh, mais c'était ouais, mon mais seul moi truc. Ouais, peut-être que ça s'appelle autrement, je sais pas, ça bouge tellement, mais ouais, c'était vraiment euh, ma raison d'aller en cours, c'était la seule chose que j'aimais, et donc j'ai fait euh, des études jusqu'au master dans, dans ce domaine-là, étudier en fait, l'impact de l'homme sur l'environnement, et, euh, et en fait, en apprenant tout ça, c'était impossible pour moi de pas me remettre en question à un moment donné sur mon propre impact en tant qu'humain euh, sur l'environnement, euh, ne serait-ce qu'à mon échelle en fait, et c'est comme ça que tout a commencé.
0: Mmh. Et euh, là, ce qui me vient euh, comme question, parce que comme je l'ai dit en intro, je t'ai connu tu étais coach mindset, oui. coach business euh, mindset. Qu'est-ce qui s'est passé euh, Pourquoi cette transition et comment tu l'as abordée bon, Là, ça m'intéresse.
1: Ok. Euh, alors, je vais essayer de la faire courte parce qu'il s'est passé beaucoup d'années. Euh, donc, en gros, euh, on se resitue en 2018, début 2018, et là, je lance, euh, en parallèle de mon master, euh, un blog et un compte Instagram où je partage mes conseils zéro déchet, parce que ça faisait un petit moment que j'étais là-dedans, et donc, je me comme j'ai vécu du harcèlement euh, en master, j'ai perdu toutes mes copines, bah, je suis allée sur Instagram, un peu le cliché que fait tout le monde, pour se trouver des copines. Et j'ai trouvé beaucoup de copines, ça a très très bien marché, et en septembre, je recevais en fait beaucoup de demandes de la part de personnes pour du conseil individuel. Sauf que je ne... Enfin moi, je me prédisposais, je me prédisposais pas du tout à être entrepreneur, je voulais être prof à la fac euh, et bosser dans la recherche en écologie. Et donc... Euh j'ai eu le choix de, de lancer une petite activité en parallèle de, de mon travail salarié. Et pendant toute cette année, donc 2019, où j'ai été entre, enfin, coach zéro déchet, entrepreneur à, à côté de mon job, je recevais beaucoup de demandes de personnes qui me disaient vouloir faire la même chose, être coach zéro déchet sur les réseaux sociaux et attirer leurs clients comme ça. Et vu que c'est ce que je faisais, euh, je me suis dit, OK, à un moment donné, donc, comme je le disais au début, on était trois coachs en France. Je me suis dit, est-ce qu'il vaut mieux pas que tu aides d'autres gens à être coach pour qu'on soit plus que toi, euh, toute seule avec tes deux collègues euh, voilà, mm. Je me suis posé cette question-là. Et euh, j'avais un gros syndrome de l'imposteur, de me dire, attends, moi, je suis coach zéro déchet. J'ai euh, fait des formations pour apprendre le business et le marketing parce que ce n'est pas du tout des choses que j'ai apprises pendant mes études. Et euh, ça marchait à petite échelle. J'avais une vingtaine de clients euh, par euh, mois, je me souviens. Mais euh, voilà, enfin je ne trouvais pas que c'était une vraie entreprise, donc j'avais un syndrome de l'imposteur. Et comment j'ai fait pour, entre guillemets, euh, passer au-dessus, c'est que j'ai décidé de faire un petit job en marketing et en communication. Et je me suis dit, si tu arrives à être prise dans un job en marketing avec ton expérience, bah c'est que tu peux quand même euh, aider des gens. Et donc, ce qui s'est passé, j'ai fait un service civique en marketing et communication dans le zéro déchet, justement. Et, euh, et donc, j'ai eu commencé en faisant des petits ateliers sur Instagram pour aider les gens à comprendre l'algorithme et à faire des posts, etc. Puis, de fil en aiguille, euh, au fur et à mesure que moi, j'avançais dans mon aventure entrepreneuriale, je me sentais la légitimité d'accompagner d'autres entrepreneurs dans leur aventure euh, à eux. Mais j'ai essayé de faire court, mais c'est à peu près non, ce que fait Non, mais
0: très, vraiment très inspirant comme parcours. C'est sympa de nous raconter quand même le début.
1: Mmh. Et,
0: euh, et ce switch, du coup, qui s'est opéré, là, c'est très récent en plus. Hein, euh, ouais. Le changement d'appellation, même le changement d'activité, entre guillemets.
1: Oui. Mais ça fait, euh, je dirais, deux, trois mois, là, à l'heure où on enregistre ce podcast, où j'ai pris la décision de rebasculer sur mon activité de coach zéro déchet à 80% et à garder quand même 20% la partie coach pour entrepreneur parce que je suis toujours passionnée de développement de business et c'est quelque chose qui fait partie de moi. Euh, mais c'est vrai que ouais, ça fait quelques mois que j'ai décidé de remettre mon focus sur poids plume, euh, donc euh, le, le zéro déchet.
0: Qu'est-ce que ça a généré en toi, cette prise de décision Est-ce que ça a généré des émotions euh... Parce qu'il y a quand même un changement. Moi j'ai suivi ça un petit peu en off. Donc est-ce que ça a été facile pour toi de prendre cette décision, de réduire complètement ton activité de coach business? Parce que là, du coup, tu redémarres un petit peu l'activité. Oui. Qu'est-ce qu que, voilà, comment tu as ressenti les choses Le changement s'est passé comment pour toi
1: et eh bien, si je dois être très sincère, parce que c'est important pour moi de dire la vérité, euh, ça a été très difficile, en fait. Ça a été très, très difficile parce que c'est une décision que j'ai commencé à prendre euh, l'été dernier, donc l'été 2022. Et c'est une décision que j'ai euh, vraiment mise en place, du coup, euh, en mars, ou février 2023. Donc, il s'est bien passé 6 8 mois... Euh, euh, avant que j'y arrive vraiment à prendre cette décision euh, c'est une décision qui s'est euh, comment dire imposée à moi euh, dans le sens où je n'arrivais plus à trouver du sens euh, dans le fait d'être coach entrepreneur euh, et de faire que ça je me vidais, je me sentais fatiguée et je n'arrivais plus à avoir du plaisir, à avoir de l'inspiration enfin vraiment j'y arrivais plus je suis quelqu'un qui a besoin de beaucoup de sens pour avancer donc j'y arrivais plus euh, mais euh, le, le, c'est hyper difficile de sortir de sa zone de confort et de dire ciao à toute la stabilité ça a passé euh, deux ans à construire pour recommencer tout zéro parce que pour le coup c'est ce qui s'est passé en fait hein. j'ai clairement recommencé un business à zéro même s'il existait déjà euh, j'ai fait beaucoup de, pas d'erreurs mais de choix les deux années où j'étais coach business sur l'entreprise de coaching zéro déchet qui ont fait que c'est comme si je recommence à zéro. C'est peut-être un peu flou là pour les personnes qui ne comprennent pas, mais en gros, j'ai merdé quelques trucs. Et donc, c'est vraiment comme si je recommençais à zéro. Donc, ça a été très, très dur. Et surtout, bah, voilà, le... on sait que c'est quand même assez difficile d'avoir une, une sécurité, une stabilité en tant qu'entrepreneur. Hein. Ça fait partie du, du deal. Euh, je l'avais construit avec le, la partie coaching business ça a été pour moi le plus dur de lâcher cette sécurité euh, financière hein, euh, et cette stabilité en termes même de quotidien pour retourner à quelque chose de tout nouveau. Où il faut tout reconstruire, où tu n'as plus aucune base, où tu n'as plus aucune
0: habitude. Ça a été le plus dur, vraiment le, le plus dur. Et qu'est-ce qui te fait tenir alors du coup aujourd'hui Le sang. <rire> je
1: vraiment le sens <rire> c'est vraiment une décision qui s'est imposée ça faisait sens de revenir sur cette entreprise là euh, c'est mes valeurs c'est le pourquoi qui est plus on va dire personnel enfin, c'est vraiment intrinsèque à moi je, 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 je dis cette phrase c'est pas que j'ai pas le choix mais j'ai pas le choix enfin, je suis appelée ici c'est tout c'est comme ça.
0: <rire> ouais, J'adore ce que tu nous partages là, merci hein, Clémence, parce que ça c'est des choses euh, hyper importantes pour moi, cette quête, quoi, cette reconnexion à nos valeurs, parce que ouais. c'est nos valeurs en fait qui nous guident, et euh, des fois on se perd dans notre quotidien, ouais. et on se sent comme obligé, et moi je le dis toujours, comme si on se sentait paralysé dans une vie euh, qui, nous a quoi, qui nous correspondait à un moment donné, ouais. mais aujourd'hui, comme tu le partages, n'a vraiment de sens par rapport à tes, pro tes profondes valeurs et tu as eu euh, ce courage parce que vraiment c'est du courage de reconnaître ça et de passer à l'action donc bravo vraiment hein, c'est hyper inspirant et de nous le partager et c'est vrai que bon, je me permets de prendre un peu plus la parole là mais par rapport à j'insistais sur le changement cette peur de change du changement parce que moi aussi ça m'a tétanisé par moments euh, de changer de vie, de vouloir aller vers euh, autre chose qui m'appelait, comme tu le dis, qui avait plus de sens. Et je sais que bah, beaucoup de mes clients ont, ont du mal en fait à passer le cap, parce qu'on a peur. La peur est, peut vraiment tétaniser et paralyser. Mais, comme je le dis, euh, rien n'est insurmontable. Hein. Euh, dès lors qu'on s'observe et qu'on regarde, en fait. c'est quoi cette peur Pourquoi Et se rattacher à ce qui est important pour nous. Et c'est ce que tu dis, donc merci pour ça.
1: Oui, mais c'est vraiment vrai <rire> ce que mm. tu dis, parce que euh, moi, je, je trouve entre guillemets que j'ai une, euh, une chance dans le fait que je suis encore euh, jeune, je n'ai pas encore euh, de euh, famille, de foyer, enfin, je n'ai pas d'enfant par exemple, je suis, on va dire, la, ben, je suis la seule personne à, à charge. Donc, si je prends des décisions business un peu challengeantes qui impliquent, financièrement une instabilité j'ai l'impression que je, fin, je suis la seule en fait, à qui ça un, sur qui ça a un impact euh, du coup je trouve que c'est une décision qui est euh, certes compliquée et qui demande beaucoup de courage et ça je ne vais pas le, le nier mais qui est, euh, ce que je me suis dit c'est fais-le maintenant en fait, avant d'avoir euh, beaucoup plus de responsabilité envers d'autres personnes et, euh, et, et j'imagine même pas à quel point ça peut être encore plus compliqué pour les personnes qui sont dans une situation où elles ont un foyer, des enfants, des personnes qui, qui dépendent finalement mmh. aussi de leur, de leur travail et de leurs ressources euh, et c'est vrai que c'est quelque chose qui m'a motivée à le faire maintenant, disons Vas-y, avant qu'il <rire> y ait plus d'enjeux, on va dire. Donc, euh, donc, ouais, non, mais vraiment, euh, merci pour tes mots. Et, et je, moi, je, je, je suis encore plus admirative des personnes. Euh, il me semble que c'est ton cas, si je ne me trompe pas, qu'ils l'ont en fait avec euh, un enfant, tu vois. On avec est, on un est... nourrisson, ouais. <rire> ouais, c'est... Ouais, c'est encore plus challengeant, je trouve. Euh... Bah,
0: moi, il n'y a pas de plus ou de moins. Euh, je n'ai pas plus de mérite que toi. Hein, euh, vraiment, euh, je veux dire, on est tous à notre échelle avec nos mmh. peurs, euh, avec nos, nos vies, nos histoires. Euh, et ouais. tu n'es tu es pas plus facilité que quelqu'un d'autre. Hein, euh, en tout mmh. cas, pour moi, euh, pas du tout. Parce que ça se vaut. Hein, ton histoire vaut la mienne. Euh, maintenant, je pense qu'effectivement, à un moment donné, tu as su. Euh, ce que je parle ce que je dis toujours hein, on peut aller visiter euh... ah ben, moi je suis dans la thérapie donc aller euh, revisiter des émotions euh, se libérer de plein de choses mais le passage à l'action il doit oui. se faire à un moment donné et le mouvement il doit se... il doit s'opérer parce que et continuer toujours à travailler sur soi c'est génial mais le voilà ce mouvement il doit s'opérer et c'est ce mouvement que tu que tu as enclenché euh, oui. qui, est... qui est génial c'est le plus difficile en général. C'est exactement
1: le plus difficile, mais c'est aussi le plus euh, transformateur. Enfin, mmh. Moi, je suis, très, euh, euh, je suis très intéressée par le développement personnel depuis des années. Je suis, enfin, je suis à côté coach mindset, donc c'est l'étude des pensées et des peurs, mais vraiment liées au développement d'un business, parce qu'il y a beaucoup de peurs euh, qui sont liées à ça aussi. Euh, mais euh, le passage à l'action, c'est une des façons les plus euh, fortes d'ancrer un changement à l'intérieur de soi, je trouve, et, et on ne peut pas euh, rester euh, avec euh, sa psy, avec sa thérapeute ou sur son carnet à écrire et à, es et à espérer que ça change vraiment. La seule chose qui va faire que ça change dans ta vie, c'est de passer à l'action. Mais effectivement, c'est la partie la plus dure euh, du game, en fait.
0: <rire> Complètement. Mais quand on a fait ce pas, c'est juste formidable. Ouais. <rire> c'est le premier pas qui compte. Tu sais, c'est comme le premier pas de l'enfant qui commence à marcher, tu sais
1: Exactement, et j'aime beaucoup la métaphore de l'enfant parce que c'est pas parce qu'on est passé à l'action qu'après tout se résout non plus. Hein. L'enfant, ouais. quand <rire> il ne son premier pas, il se casse la figure 36 000 fois avant d'arriver à marcher. Et, euh, et c'est pareil pour tous les changements. Il y aura des. Enfin, c'est important d'être sincère. Hein. C'est pas parce qu'on passe à l'action que tout va s'aligner et que les planètes, euh, tout va rayonner et c'est bon, c'est facile et tout. C'est pas ça qui la réalité non plus, mais c'est tellement euh, épanouissant à l'intérieur de soi quand on s'est autorisé que finalement, ça compense les moments les plus difficiles. Tu vois, tu me disais, c'est quoi qui te fait tenir Ben, c'est vraiment pas une décision facile et ça ne l'est toujours pas aujourd'hui, euh, mais ce qui me fait tenir, c'est l'épanouissement que ça crée à l'intérieur de soi et ça compense l'inconfort qu'on va vivre dans le changement de situation le temps que ça va être inconfortable parce que ça ça deviendra forcément confortable au bout d'un moment
0: mmh, ouais super tu sais c'est ce que je partage aussi euh, c'est euh, c'est une pratique c'est un mouvement c'est un chemin en fait c'est pas euh, voilà t'as pris la décision tout est rose tout est beau j'ai changé ouais. et euh, <rire> mon entreprise est florissante aujourd'hui non c'est encore un, un autre chemin et, et ouais Ouais.
1: ça c'est sur Instagram,
0: tout est rose et tout est
1: facile <rire> la vraie vie un peu, petit peu nuancée
0: ouais c'est ça euh, ouais, merci, merci pour ce partage euh, en toute sincérité en tout cas il euh, y a un autre point sur lequel euh, j'aimerais euh, parler avec toi euh, tout ce qui est éco-anxiété alors c'est vrai que oui. bon, tu dois le savoir, l'anxiété c'est un, un, une thématique euh, que j'aborde beaucoup j'ai même un programme à ce moment là euh, et l'éco-anxiété, je connais un peu moins, hein, donc je trouve ça très intéressant qu'on puisse partager. Alors j'imagine, j'ai déjà lu deux, trois trucs à ce sujet-là, mais qu'est-ce que c'est l'éco-anxiété pour Clémence Laborde
1: Alors pour Clémence Laborde, euh, l'éco-anxiété, c'est vraiment une, une angoisse. En tous les cas, ça reste de l'anxiété comme n'importe quelle anxiété, mais c'est vraiment une angoisse qui est liée à l'avenir de bah, la planète en fait et, et de du coup de, de l'humanité sur la planète c'est euh... bon, franchement ça s'apparente beaucoup à la peur de la mort hein. enfin pour moi c'est vraiment ça c'est qu'est ce qu'on va devenir moi j'ai très peur de y ait euh, des, des événements climatiques euh, qui, qui impactent forcément bah, notre sécurité notre vie hein. si on si on va jusque dans les jusqu'au bout de les c'est ça euh, j'ai peur qu'il y ait des voilà, des, des, des guerres ou des événements, en fait, j'ai peur de l'avenir et de à quel point ça pourrait être euh, impactant sur euh, la sécurité, ma sécurité, celle
0: de mes proches et celle de l'humanité de façon plus globale. Ouais, en fait, c'est la peur de l'impact écologique sur nos vies, euh, nos vies d'êtres humains en fait.
1: ouais c'est vrai que pour moi, la planète, euh, tu vois, quand on parle d'impact écologique, alors moi, je suis convaincue que l'humain a un impact sur la planète. Ça, c'est sûr, ça se voit juste. Euh, enfin, voilà. Mais euh, après, il euh, y a beaucoup de gens qui vont remettre en question le fait qu'il y a aussi des cycles naturels sur la planète, hein, des cycles de réchauffement, de refroidissement, d'événements climatiques euh, plus ou moins extrêmes. Et euh, moi, dans tous les cas, au-delà de ça, je pense juste que la planète n'a pas besoin des humains pour... Euh, se porter bien, elle, sera là, elle était là avant nous elle sera là après nous mais euh, j'ai tellement, je vois tellement la nature comme euh, une force euh, très puissante que je me dis en fait à un moment donné elle peut juste décider de nous têche quoi si elle en a mmh. à part, entre guillemets là je fais vraiment vraiment des gros euh, je mets les deux pieds dans, le, dans la mare mais pour moi c'est ça en gros et, et, euh, et si la nature elle a décidé que, bah, que ça suffisait euh, on n'aura aucun pouvoir sur ça tu vois et je pense que c'est aussi lié à une perte de contrôle, en fait. Ouais. À ne pas avoir le contrôle de l'avenir. Et, euh... et ouais, en même temps, ça ne m'étonnerait pas que c'est ça, parce que les psychologues et les psychiatres le disent, et enfin, même toutes les personnes qui s'intéressent à ça le disent, qu'une façon de, sou... enfin, de soulager son anxiété c'est d'agir. De... D'agir et de reprendre le contrôle sur du coup notre vie, et notamment notre, notre impact à nous. Donc ouais, c'est une perte de... de contrôle et une on ne sait pas ce qui va se passer dans l'avenir et on a peur de, la... de, de mourir.
0: Pour moi, c'est vrai. Oui, comme tu le dis, hein, c'est de l'anxiété euh, qui, euh, qui rayonne un peu plus large parce que l'anxiété, c'est aussi une peur de contrôle. Hein. Ouais. Euh, une peur de perte de contrôle, pardon. Donc, ouais. euh, on est sur la même chose, mais avec une dimension, effectivement... Euh, euh, c'est vrai qu'on a l'impression d'encore moins contrôler oui. <rire> la planète et ce qui nous entoure. Ouais. Euh, ok. Je comprends mieux le concept. Je sais que tu lances euh, des ateliers à ce sujet-là. Est-ce que tu as envie d'en parler ou pas Je trouve ça hyper intéressant, en fait.
1: Ouais, c'est euh, l'idée, en fait, d'avoir des espaces euh, de parole. Donc, ça c'est un peu sous la forme de groupes de parole autour, justement, des thématiques de l'éco-anxiété. Il euh, y a beaucoup de euh, cercles de parole cercles de femmes aussi, euh, cercles d'hommes de plus en plus, euh, de, autour de thématiques globales chez la femme, chez... ou alors des, des groupes de parole ciblés sur des thématiques un peu particulières, notamment le travail, etc. Il euh, n'y en a pas forcément sur les angoisses à propos de la planète. Et pour le coup, quand on est dans une démarche zéro déchet souvent on est co-anxieux, <rire> souvent l'un va avec l'autre, et, euh, et quand on est aussi dans une démarche zéro déchet, on peut se sentir seul parce que euh, même si ça prend de plus en plus de place et que c'est de plus en plus connu, c'est quelque chose qui est quand même assez minoritaire, les gens qui sont dans une démarche zéro-déchets. Euh, ça, ça tend vraiment à augmenter, mais c'est quand même encore quelque chose de petit. Et donc, souvent, on est assez seul de base dans ces réflexions, dans ces démarches et avec ses angoisses. Donc, euh, se retrouver autour d'espaces où on peut librement euh, ne serait-ce que parler de ça avec des gens qui nous comprennent et de sentir soutenu et pas seul. Pour moi, c'est déjà hyper important. Euh, moi, même si mon compagnon, il est dans cette démarche zéro déchet euh, il n'est pas forcément euh, éco-anxieux. Euh, donc, on a chacun notre façon de le vivre. Et moi, je n'ai pas forcément tu vois, de gens à qui je peux parler, justement, de ces angoisses. Alors, je peux en parler avec des thérapeutes, mais euh, l'idée, c'est vraiment de créer des espaces où, sans prétention, juste on, on se confie, on, on parle entre nous de, de ce qu'on ressent.
0: Mais est-ce que tu en rencontres de plus en plus là avec ta nouvelle euh, activité, non, quoi, relancement d'activité dans le zéro déchet Est-ce que tu rencontres de plus en plus de clients éco-anxieux, justement Oui. C'est quelque chose ben, là, qui augmente, alors
1: En fait, il est vrai que depuis le, le confinement et tous les événements qu'on a vécu avec la crise, il y a de plus en plus de personnes qui sont sensibles à l'impact environnemental qu'on a. Et donc, euh, bah comme l'un va quand même plutôt avec l'autre, parce que les nouvelles et l'avenir, quand on s'intéresse du point de vue écologique, ce n'est pas non plus hyper euh, positif, euh, et hyper rassurant. Euh, forcément, c'est quelque chose qui se développe et plus ou moins toutes les personnes qui sont dans une démarche géraux déchet ou qui s'y intéressent vont être sensibles à plus ou moins des degrés à de l'anxiété face à l'avenir, parce qu'on ne sait pas et parce que ce qui est annoncé euh, moi je le sais depuis que j'étais étudiante, hein. euh, c'est des choses que j'ai aussi en parallèle vraiment étudiées, hein. les analyses scientifiques de l'impact de l'homme, du réchauffement climatique, de ce qui va vraiment se passer, euh, j'ai ces données scientifiques en plus des données que je peux avoir à titre perso, bah, c'est pas, pas hyper euh, foufou ce qui nous attend quoi, donc euh... après encore une fois on sait pas, mais d'après les prédictions c'est pas rassurant,
0: mmh. donc ouais. Et, euh, donc je rebondis aussi par rapport à ce que voilà à l'éco-anxiété euh, qu'on comprend mieux là maintenant au travers de tout ce que tu dis. Et quelles sont les solutions pour toi Parce que moi, euh, moi au travers de mon travail, j'en apporte euh, par la pratique, etc. Comment euh, toi, en tant que coach zéro déchet impliqué pour la planète, euh, voilà, tu 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 tu, tu proposes euh, tu proposes quoi à tes clients quand, quand ils sont euh, voilà dans cette anxiété
1: Ouais. Bah déjà la première chose il euh, y a les donc les groupes de parole qui sont des espaces pour partager euh, mais qui sont pas des espaces de thérapie. Hein. Donc hyper important euh, de bien distinguer les deux et donc, euh, de bien comprendre aussi que dans les espaces de parole, on ne va pas euh, soigner nos angoisses. On va en parler, on va se sentir soutenu. Mais après, c'est important, si vraiment vos angoisses prennent trop de place, d'aller voir un spécialiste, un thérapeute, un accompagnant euh, sur ces thématiques-là. Euh, donc déjà, la première chose, c'est de vivre son émotion et de l'exprimer et de la ressentir. Et ça, je pense que tu seras d'accord avec moi. Donc, il euh, y a ces outils-là où il y, y a la thérapie. Et après, pour moi, la meilleure façon, enfin celle qui m'aide à gérer les quantités au quotidien, c'est d'agir. Parce qu'en fait, ça me permet tous les soirs de me coucher en me disant « j'ai fait ce que je pouvais ». Et en fait, c'est une façon, comme, je, comme on le disait, de reprendre le contrôle, de se dire « ok, je suis consciente que peut-être euh, mes actions ne vont pas changer la face du monde, mais par contre, mes actions, c'est la seule chose que je peux contrôler en fait euh, ». Donc, je fais tout ce qui est possible à mon échelle pour me sentir en paix et me dire à la fin de la journée, bah ok, je sais pas ce qui va se passer, mais je sais qu'au moins, je fais tout ce que je peux pour que ça se passe au mieux. Et du coup, bah, c'est le fait d'être dans une démarche zéro déchet si on le souhaite, c'est euh, de consommer euh, des, des produits qui sont issus de, de pratiques plus éco-responsables, c'est aller vers toutes ces actions qu'on peut mettre en place à l'échelle du, du quotidien et de la vie de, de tout un chacun qui nous permettent euh, voilà, de juste de se sentir en paix avec soi, en fait, parce que, parce que dans tous les cas, on ne pourra pas non plus contrôler l'avenir de l'humanité, mais on peut contrôler ce qu'on fait nous pour se sentir au mieux dans ce contexte-là.
0: Ouais, on se rejoint sur ce point-là, c'était aussi euh, cette note euh, qui est sympa pour finir, c'est euh, on ne peut pas tout changer autour de nous, effectivement, on peut... Euh on peut essayer de modifier notre quotidien, en tout cas pour, que, pour créer quelque chose de, de plus respectueux, de plus serein, mais on peut changer comment on vit avec ça, et euh, que ça soit au, aussi bien au niveau émotionnel intérieur qu'au niveau de la planète autour de nous, et tu contribues à ça en fait. Au final, euh, voilà, tu, grâce à tes, tes coachings, je crois que tu as un programme en plus à ce sujet-là, voilà euh, tu contribues à apporter aussi cette sérénité, cette paix intérieure d'une certaine façon en, en étant dans l'action
1: c'est ça parce que comme tout comme on le disait tout à l'heure, mmh. l'action c'est quand même la meilleure façon pour avancer euh, ne serait-ce qu'au niveau euh, bah, des angoisses hein. euh, il faut passer à l'action pour ne pas rester dans ces angoisses-là parce que c'est facile de rester en boule sur son canapé et de stresser de l'avenir à un moment donné, c'est pas une vie. Et donc, euh, donc oui, il y a, y a des possibilités d'agir. Et en tout cas, moi, c'est ça qui me fait euh, bah, être bien au quotidien, ces actions-là.
0: Super. Est-ce que tu as envie d'ajouter autre chose, Clémence et
1: eh bien, écoute, euh, je pense que c'est déjà hyper intéressant. C'est vraiment important pour moi, peut-être, de dire... Euh, en fait, dans le zéro déchet, souvent, il y a une approche un peu culpabilisante de, des personnes qui vont avoir tendance à dire, il faut agir, il faut ouais. faire les choses. Euh, moi, je prétends pas que mes actions vont changer la face du monde, que, enfin, voilà, que le zéro déchet va changer la face du monde. Je sais pas, en fait. Juste, je sais pas. Mais euh, c'est une démarche qui, personnellement, me fait me sentir bien dans mes baskets, c'est une démarche qui me fait me sentir en euh, alignement avec mes valeurs, c'est une démarche qui me fait faire des économies, parce que ça c'est un vrai point, euh, on n'a pas forcément euh, super abordé, et vous pouvez aller, euh, je, je fais ma pub, mais vous pouvez <rire> aller sur mon compte Instagram, vous verrez le, les chiffres, je m'amuse à faire beaucoup de, de parallèles avec les, les, les budgets euh, mais c'est une démarche en fait qui juste euh, me fait me sentir bien, qui me fait avoir un quotidien qui me permet d'être alliée avec mes valeurs et de faire ce que j'ai envie donc Peut-être que ça va pas changer le monde et je prétends pas ça, mais ça va changer mon monde en fait. Ouais. Et, et j'aime bien cette philosophie euh, plus individualiste en fait, peut-être, mais, euh, mais moins culpabilisante.
0: Je trouve. Ouais, ouais j'adore, j'adore euh, effectivement. Euh, arr arrêtons les injonctions de il faut. C'est tu fais comme tu peux, comme tu veux aussi et comme tu peux. Donc ça, on oublie de le dire. Mais... Ouais. ouais. Merci ouais, ouais. de le rappeler ça. Euh, j'allais y venir à ta pub, hein, j'allais pas t'oublier. <rire> Clémence, euh, donc Instagram, tu es très active, on l'a compris. Euh, tu as un programme que tu as sorti il n'y a pas très très longtemps justement sur le zéro déchet. Tu veux en parler un peu plus longuement, même si tu l'as un peu abordé déjà
1: euh, oui, alors sur Insta, je fais beaucoup de comparaisons des prix parce qu'un des, principales... des principales freins, c'est le budget, hein, quand on se lance dans le bio ou dans le zéro déchet. Moi, j'étais étudiante quand j'ai commencé, donc euh, pour moi, ça a été tout de suite un point hyper important à, à enlever. Hein. Il faut que ça me fasse faire des économies, clairement, sinon je ne pouvais pas. Euh, donc euh, voilà, vous avez plein de comparaisons de prix pour vous aider à trouver des solutions à vos budgets. Et il y a un programme qui est donc, un challenge de 21 jours qui aborde vraiment tous les points euh, du zéro déchet dans la maison euh, sur l'aspect donc réduction des déchets et euh, comment est-ce que sur chacun de ces points on peut faire des économies. Euh, donc voilà, il y a des centaines d'euros d'économies qu'on peut faire chaque année grâce au zéro déchet. Ils sont tous détaillés dans ce programme euh, et ils vous permettent voilà, de prendre le global zéro <rire> déchet et économie.
0: <rire> Super. Je mets tout tes, ton contact de toute façon hein, sur la page du podcast, merci. en lien. Euh, merci infiniment Clémence d'avoir accepté euh, mon invitation, euh, on est là euh, via Zoom, oui. c'est la première invitée que je ne reçois pas à la maison, <rire> peut-être euh, la première euh d'une longue ligne. Exactement. <rire> en tout cas, merci, merci beaucoup. Euh, et je te dis à très vite, à toi et à très vite pour un nouvel épisode.
1: Merci beaucoup et à bientôt.